0: Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien André à Narisoa. Omar m'a tué. Ces quelques lettres, tracées à l'aide du sang de Guylaine Marshall il y a 30 ans, appartiennent à l'histoire. Ces mêmes lettres qu'il l'accusaient pourraient eh bien aujourd'hui innocenter Omar Haddad. Une nouvelle expertise ADN fait état d'empreintes de quatre hommes non identifiés. On vous explique Gracié partiellement par Jacques Chirac en 1996, Omar Haddad n'a pas été pour autant acquitté. Pourtant, l'ex-jardinier de la victime n'a jamais cessé de clamer son innocence et demande aujourd'hui une requête en révision de son procès. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. C'est le fait divers
1: le plus mystérieux des années 1990. On va voir ce que disent ces nouvelles analyses ADN. Est-ce que c'est vraiment un élément nouveau Est-ce que ça peut déboucher sur un nouveau procès Radad 30 ans après. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC.
0: Nicolas Poincaré. Fabien Randriana Ressoa. Déjà, il faut qu'on commence par vous rappeler le fond de cette affaire. Il y a 30 ans, le corps de Guylaine Marshall, qui était une riche héritière, était retrouvé dans sa villa, près de Cannes.
1: Et quand on dit 30 ans, ce n'est pas 30 ans environ, c'est 30 ans exactement, hein, puisque le corps avait été retrouvé le 24 juin 1991 et c'est ce, ce jeudi 24 juin 2021 que la Défense a déposé une nouvelle demande en, en révision. Alors, effectivement, Guylaine Marshall, c'était une, une veuve, une riche héritière qui habitait une très belle villa à Mougins, sur les, les hauteurs de Cannes. Et le 24 juin 1991, ses amis s'inquiètent parce qu'ils n'ont plus de nouvelles depuis la veille. Finalement, les gendarmes arrivent le soir et dans une cave qui est un petit peu à, à l'écart de la maison, ils découvrent une porte fermée de l'intérieur. Ils ont énormément de mal à l'ouvrir parce qu'il y a un lit qui coince cette porte de l'autre côté. Ils l'ouvrent et et il découvre le corps donc, de la vieille dame couchée par terre et puis ces deux inscriptions absolument euh, mystérieuses la première sur la porte qui dit Omar m'a tué tué es à la fin, donc avec une faute d'orthographe, et puis une autre, sur une autre porte, une autre inscription qui dit la même chose, sauf que la phrase ne se termine pas, c'est « Omar Maté », comme si la, la vieille dame n'avait pas eu la force d'écrire une deuxième fois cette dénonciation. Alors, il y a un Omar dans l'entourage de la vieille femme, c'est Omar Radad, c'est un, un jeune homme, il a 29 ans à l'époque, il est marocain, il parle à peine français, il a été un peu pris sous son aile par la vieille dame et il va aussitôt être accusé.
0: Pour les enquêteurs, c'est assez fléché. Omar, le jardinier s'appelle Omar, ce sera pour lui. Mais qu'est-ce qu'il l'accuse d'autre Eh bien, rien. Il n'y a aucune trace
1: ADN qui sera retrouvée d'Omar Haddad à l'intérieur de cette petite cave. Il n'y a pas de, de sang de la victime sur aucun de ses vêtements retrouvés. Simplement, le jour du meurtre, c'est-à-dire la veille du soir où on a retrouvé le corps, eh bien, Omar Haddad il dit qu'il est rentré chez lui en, en mobilette pour déjeuner à la maison, puisqu'on pense que le crime a eu lieu à, à l'heure du déjeuner. Et le problème, c'est que personne ne l'a vu, sa femme n'était pas là, ses voisins ne, ne l'ont pas vu. Bref, il n'a pas d'alibi. Par ailleurs, il se défend mal, par ailleurs, il va mettre dix jours avant de rencontrer pour la première fois un avocat. C'était il y a 30 ans, hein, les procédures judiciaires n'étaient pas exactement les mêmes. Il parle à peine français, on va mettre beaucoup de temps à, à lui fournir un, un interprète correct, il passe toute une garde à vue sans bénéficier de traduction. Bref, il se défend mal, il est inculpé. À l'époque, on ne disait pas mis en examen, on disait inculpé. Et en 1994, on arrive au procès devant la cour d'assises de Nice. Le procès va très mal se passer pour lui. Omar Radad est défendu par un, un ténor, un maître Jacques Vergès, très très connu. C'est l'ancien avocat du FLN. C'est un avocat très politique qui fait souvent des défenses de rupture. Ça a été l'avocat de Klaus Barbie quelques années avant à Lyon, l'ancien patron de la Gestapo de Lyon. Bref, c'est une star du barreau, sauf que de l'avis de tous les journalistes qui ont assisté à ce procès, j'en ai interrogé plusieurs pour préparer ce qu'on est en train de faire. et eh bien, il n'a pas fait le boulot, Jacques Vergès. Il a été mauvais pendant le procès. Il n'avait pas bossé le dossier. On avait l'impression qu'il roupillait, m'a dit un, un journaliste. Enfin, en tout cas, le procès se passe mal. Le président, c'est un ancien pied noir d'Algérie qu'on peut soupçonner d'un certain racisme. Il s'adresse à, à l'accusé en lui disant « Omar, debout !» en l'appelant par son prénom, en le tutoyant, ce qui n'est quand même pas des procédures très normales. Il n'aurait sans doute pas dit ça à un Français. Et puis, il lui dit à un moment, vous, les, les, les musulmans, vous avez l'habitude de tuer le mouton à l'Aïd, donc vous avez tué cette vieille dame. Enfin bref, tout se passe mal pendant ce procès pour Omar Haddad. Et à la fin, il est condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Ce
0: soupçon de racisme qui est probablement plus qu'un soupçon, et eh bien c'est ce qui donne toute la dimension politique à cette affaire. À la sortie du procès, Jacques Vergès avait d'ailleurs comparé Omar Radad au capitaine Dreyfus, écoutez. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Autant peut-être que Jacques Vergès n'a pas été bon pendant le procès, mais sur le côté médiatique et sur toute la dimension politique de l'histoire, là on peut dire qu'il a réussi son coup.
1: Oui, alors effectivement, il a donc juste après le procès, euh, il a attaqué un nouveau combat pour essayer d'obtenir la, la réhabilitation ou, ou la révision du procès. Et là, effectivement, il, il a été meilleur. Et notamment, l'affaire est devenue très politique lorsque les Marocains s'en sont euh, emparés. L'affaire a eu un très grand retentissement au Maroc, où souvent on disait qu'effectivement, il y avait un Marocain qui avait été victime d'un procès raciste en France. Le roi du Maroc, Hassan II à l'époque, le, le père de l'actuel roi Mohamed VI, s'en est mêlé. Et il a obtenu de Jacques Chirac une grâce partielle. Donc en 1996, deux ans après la condamnation d'Omar Radad, Jacques Chirac fait un geste et il le gracie partiellement, c'est-à-dire qu'il réduit la peine de presque cinq ans, quatre ans et huit mois exactement. Ne me demandez pas pourquoi cette précision, ce qui est bien que les 18 ans de réclusion ne sont plus que... 13 et 13 et eh ben ça veut dire qu'une fois qu'on en a fait la moitié on peut être libéré et c'est ce qui va se passer donc il est partiellement gracié au Maradadan en 96 il va encore rester deux ans en prison et puis en 98 il est libéré libéré mais pas innocenté hein. encore aujourd'hui il est considéré comme coupable du meurtre de Guylaine Marshall.
0: Vu la dimension politique de cette affaire à sa sortie de prison en 1998, toute la presse l'attendait à la sortie, évidemment. Il expliquait la difficulté, sa fatigue d'avoir subi une condamnation et un séjour en prison. Lui qui clame encore une fois son innocence.
1: Comment sont passés ces sept ans Très, très mal passé. Parce que un... c'est pas passé pour quelqu'un innocent derrière les barreaux. Pour rien, c'est quelque chose de euh... mal, très, très mal.
0: Aujourd'hui, l'avocat Jacques Vergès est mort depuis quelques années, Omar Haddad est quasiment retombé dans l'oubli. Qu'est-ce qui relance cette affaire maintenant
1: En fait, en 2014, il y a eu un nouveau texte qui permettait, c'était nouveau, à la Défense de demander des actes judiciaires. Et la Défense de Omar Haddad s'est engouffrée dans la brèche et a aussitôt commandé une nouvelle expertise à ADN, commandé à un spécialiste tout à fait reconnu qui s'appelle le docteur Olivier Pascal qui exerce à Nantes. Et cet expert a réexaminé les deux portes sur lesquelles on avait trouvé les inscriptions Donc, Omar tué et Omar Maté. Entre-temps, effectivement, on avait fait beaucoup de progrès en matière d'ADN et on pouvait espérer qu'il y aurait du nouveau. Et bingo, donc sur la deuxième porte, cet expert affirme qu'il a trouvé 30 traces d'un ADN masculin, d'un homme inconnu, des traces mélangées au sang de Guylaine Marshall. Et puis, il a de nouveau trouvé trois fois cet ADN entre les doigts de la victime, comme si quelqu'un avait tenu la main pour écrire cette dénonciation. Donc, le docteur Pascal a fait son rapport, simplement à l'époque, eh ni le parquet de Nice ni l'avocate d'Omar Radad ont tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de tout à fait nouveau et intéressant dans ce rapport, et l'affaire a finalement été de nouveau classée par le parquet de Nice. On a clos le dossier une nouvelle fois. Et puis finalement, ce n'est qu'il y a deux ans, en 2019, que la Défense a de nouveau demandé à un nouvel expert de se repencher sur ses ADN, il s'appelle Laurent et il s'est de nouveau penché sur les ADN, et il a dit « mais en fait, il y a vraiment quelque chose de tout à fait nouveau, et simplement eh bien, il l'a exprimé de façon plus claire. Il a dit oui, il y a un ADN masculin qu'on trouve à la fin de chaque lettre. Cet expert dit clairement que ça ne peut pas être là par accident, que ça ne peut pas être un ADN qui est arrivé par la manipulation des pièces, par un expert, par un enquêteur, par un magistrat, par un journaliste. Bon, ce n'est pas là accidentellement, cet ADN. Il est trop mélangé au sang pour pouvoir être là par hasard. Et naturellement, cet ADN a été comparé à celui d'Omar Radad et ce n'est pas lui. Alors, ce deuxième rapport, il date d'il y a deux ans, sauf qu'il eh était passé totalement Inaperçu Et donc, c'est ce deuxième rapport qui date de 2019, mais qui vient seulement d'être rendu public. C'est une enquête signée Lorraine de Fouché et Michel Finn qui a révélé l'existence de ce deuxième rapport et qui sert de base à la défense pour qu'elle ait donc, ce jour anniversaire, ce jeudi 24 juin, déposé une demande en révision.
0: Là, on parle d'éléments matériels, c'est quand même du solide. Mais il ne faut pas oublier qu'une demande en révision du procès avait déjà été déposée en 2002 et rejetée par la justice, qui avait estimé que les éléments nouveaux n'étaient pas assez probants, comme le rapportait ce reportage de France 3 à l'époque. Vérité judiciaire contre vérité médiatique. Deux thèses se sont affrontées ce matin devant la cour de révision. Que valent les traces d'ADN retrouvées sur les portes tachées de sang Que vaut la remise en cause des expertises en écriture attribuant les inscriptions accusatrices à Ghislaine Marshall Rien, estime maître Kiegeman, l'avocat de la famille Marshall, rejoint par l'avocat général Laurent Davnas. Ce qui donne un peu d'espoir à la défense quand même aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même quatre traces d'ADN qui ont été retrouvées grâce à cette analyse.
1: Deux sont jugés pas très probants, parce qu'ils euh, pourraient venir de n'importe quoi, ils pourraient avoir été sur les portes avant, etc. Mais deux sont jugés probants. Celui dont on a parlé, donc, qui est très mélangé avec 30 traces, très mélangées au sang de Guylaine Marshall, ça c'est un ADN inconnu. Et puis, un autre ADN, là encore, mélangé au, au sang, a été retrouvé. Et cette fois, on a identifié, ou plus ou moins, on a cru avoir identifié le propriétaire de cet ADN. En réalité, c'est quelqu'un qui était donc Fichier au fichier des personnes recherchées ou condamnées, quelqu'un qui a été en l'occurrence condamné pour des faits de violence et le parquet de Nice a dit dans un premier temps ça match ça... donc ça c'était une information capitale on avait peut-être pour la première fois l'identité du potentiel tueur de Guylaine Marshall si ce n'est pas Omar Radat sauf que et eh bien après le, le parquet a, a changé d'avis a, a dit et eh bien effectivement après nouvelle analyse c'est pas exactement le même ADN entre cette personne condamnée et l'ADN qu'on a retrouvé sur la porte et le dossier a été clos sauf que en réalité ce que nous disent aujourd'hui les, les experts en ADN, c'est qu'ils étaient très, très proches, la trace retrouvée sur la porte et l'ADN de cette personne identifiée. À deux allèles près, c'était le même. Ce qui veut dire que peut-être quelqu'un de sa famille. Ça arrive souvent qu'on trouve un ADN très proche et, et ce n'est pas le bon, mais c'est tellement proche qu'on enquête sur ses frères, ses parents, ses enfants, que sais-je, quelqu'un de très proche de lui pour voir si ça pourrait pas être le coupable. Alors, cette piste-là n'a pas été euh, explorée. Donc, la demande en révision qui est déposée cette semaine, elle est surtout basée sur les... 30 traces d'un autre ADN, un inconnu qu'il faudrait rechercher. Mais si ça aboutit effectivement à une enquête en révision, si on rouvre une nouvelle fois ce dossier, ben il faudra aussi s'intéresser à ce quasi-ADN qui a été retrouvé.